0: O sea, ya no estás. Aramburo, buen día.
1: ¿Cómo andan? Eh, he soltado a todos esos amigos y amigas que uno sostiene en el tiempo diciendo Bueno, son así... Ya solo me relaciono con amigos y amigas que en el tiempo presente me caen bien
0: Mirá, difícil eso
1: Sí, pero ya no estaba para eso Mirá vos hmm.
0: Bueno, eh, te lo tomo, voy a ver <risa> si puedo hacer algo con eso ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un fenómeno...
1: Increíble de la ciudad de Córdoba Que llega a Buenos Aires Pero no de la forma original Vamos a hablar de Carlos Lamona Jiménez Ajá. Que tiene 71 años Que tiene 90 discos publicados 4 millones de discos vendidos 900 canciones Y más de 10.000 recitales que llega a la ciudad de Buenos Aires como un fenómeno medio bizarro, como un personaje extravagante, algo gracioso, uh -huh. pero que en la ciudad de Córdoba representa al ah, pueblo, es eh, realmente muy similar a, a la figura de Maradona ¿no? que, que, que tenemos en, en Buenos Aires y en todo el país, pero que en Córdoba la figura de, de Jiménez es muy importante, es, eh, según varios cordobeses, la segunda cara más tatuada del país,
0: Mirá. Porque
1: eh, viene la del Diego y después la cantidad de cordobeses que tienen tatuado. No es
0: la del Che Guevara, por el... No, 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 no. Hay
1: muchísimos cordobeses que tienen tatuado a Jiménez. Yo el sábado, eh, perdón, el lunes estaba en Córdoba eh, tomándome un taxi a la noche y estaban transmitiendo en la POPU, la FM de cadena 3, el recital de Jiménez desde Ushuaia por la fiesta de la noche más larga del mundo. Claro, porque está recorriendo el país. Y eh, estaba hoy una locura encabezando la transmisión que en ese momento escucho que se llama en Ludueña que se refería todo el tiempo a él como el rey de Córdoba, el rey de Córdoba, el rey de Córdoba entonces contacté a en Ludueña y le pregunté ¿qué opinaba? ¿quién era Jiménez para la cultura cordobesa?
0: Carlos Lamona Jiménez es cultura cordobesa es el líder indiscutido, es el número uno es el referente, nos da alegría nos da identidad es, él fue el primero en establecer, por ejemplo, esto de la comunicación con señas. La Mona Jiménez te ve y sabe de qué barrio sos, cuántos integrantes tiene tu familia, sabe por qué dejaste de ir a sus bailes un tiempito y después volviste. <risa> sabe todo. Eh, es hermoso. Y todo esto que cuento, en, si no lo ves, si no lo presencias, es difícil de entender. Tenés que ir a un show para entender esto de la mística, de la magia que hay entre el artista y su público, que lo sigue a todos lados, que lo espera, que... ...que lo escucha, que, que lo ama.
1: Hasta antes de la pandemia... ...la mona tocaba todos los fines de semana... Algunos fines de semana, viernes y sábados Algunos fines de semana, viernes, sábados y domingos Siempre a salas llenas, siempre eh, lleno de gente Algo que caracteriza a los shows de La Mona es que va gente de todas las clases sociales Es un espectáculo popular, pero va gente de todas las clases sociales ¿Lo viste? ¿O vivo? Sí, lo vi, lo vi en el 2019 en el Estadio del Centro Yo lo vi en
0: el Luna, pero no lo vi en Córdoba
1: Y recién, eh, Hay que
2: verlo en Córdoba, me parece claro. Recién eh,
1: Vane mencionaba eh, las señas si ustedes alguna vez ven eh, un recital de, de La Mona, un show de Jiménez, él todo el tiempo está haciendo señas y la gente le hace señas. Cada barrio de Córdoba tiene su seña.
0: ¿Sabes qué me acordar? Estuvo en un Palusa hace un par de años. Claro,
1: claro, en el 2019 me parece. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es lo de los barrios? Me interesa mucho Cada eso. barrio tiene su seña. Por ejemplo, este es... Voy eh, no a sé, decir cualquier cosa, los sí. de Córdoba sí, me van a matar. Alberdi. Sí. Eh, este, esta es, este es de verdad, es General Bustos. Eh, <ríe> Como que tocado a usted Así, no toca
2: usted, Está bien, eh, y, está bien y pensado y
1: Cada barrio Tiene sus señas De hecho Hay eh, fanáticos Característicos Que lo siguen a todos lados Que tienen su seña personal Y estas. todas
0: creadas ahí No es que tienen un código Por fuera de no, eso No, no Todas son las señas
1: De, de, de Jiménez eh, esta cercanía con el público es un rasgo fundamental en el valor de, de Jiménez. Todo el mundo sabe dónde vive, lo van a buscar a la casa. El tipo sale de la casa, y 200 personas, se saca fotos con las 200 personas. Y hablé sobre esto con Rodrigo Gaitán, que es cordobés, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y que hizo su tesis de grado sobre Carlos Lamona Jiménez.
3: A mí me gusta la mona de que tengo ocho años. Digamos, yo iba a jugar campeonato de barrio con mi viejo y, y en los Renault 12 es, 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 se escuchaba Jiménez, ¿me entendés? Eh, me parece que el factor fundamental y lo que descubrimos en la tesis es que se trata de un fenómeno, es como un club. Yo siempre lo comparo con un club. Eh, te, lo, te lo inculcan tu viejo. Y es una cuestión que va de generación en generación, ¿me entendés? Te empieza a gustar Jiménez. A mí la primera vez me llevó mi mamá con seis años el baile. Que es un ídolo, a diferencia de cualquier otro, cercano que conoce a sus seguidores... Tipos que sienten que, que es un negro como cualquiera de, de nosotros que está ahí eh, y que sigue siendo igual siempre y que tiene estas esta actitudes bizarreadas, reprochables. Me hace acordar un poco, viste, a, a esto de Galeano, del dios sucio. Bueno, es un dios sucio, un dios como nosotros, digamos, que se equivoca. Entonces hay un hay un código de, de, de ética y de valoración que tenemos para con esa, de, esa, esa cuestión terrenal de, del ídolo eh, es, es muy terrenal muy... después lo ve pasar andando en bici al chavo, ¿me entendés? O, o salí a manejar como si nada y vos pasas por la puerta de la casa y si justo está ahí te saluda es una cosa muy poco normal para un tipo tan famoso, muy poco normal
0: ¿A qué cuestiones reprochables se refiere?
1: Bueno, no, los excesos, no, no tiene grandes... Hay, hay, una hay isla, unos hay,
0: videos que circulan, sí, dice.
1: pero digamos, de toda gente haciendo las cosas, me parece... Sí, en, que con, quiere. ...con sentimiento. Sí. Eh, cada 11 de enero, que es el cumpleaños de Jiménez, se corta la calle, van 500 personas a cantarle el feliz cumpleaños. Eh, y yo me preguntaba, ¿por qué él y no otro, no? ¿Qué tenía eh, Jiménez que no tuviese otro? Eh... Y hay un relator de fútbol que se llama Matías Barzola, que a mí me encanta lo que hace, es cordobés y, y siempre relata la, la campaña de Talleres o de Belgrano, eh, y en cada gol tiene como una, una excelente forma como de, de, de contar la cultura popular cordobesa,
2: y le pregunté a Barzola, ¿qué tenía Jiménez que no tuviese otro? Y yo creo que lo que tuvo fue la resistencia. Jiménez fue un tipo que soportó cuando el cuarteto estaba, estaba condenado a sonar solamente en algunos galpones semiclandestinos Del otro lado de las calles importantes Era una música que solo debía responder al deseo de las clases marginales Después soportó los azotes de la dictadura Y Jiménez siguió cantando, no se bajó nunca a los escenarios, ni siquiera en el tiempo de los milicos y, y cuando aparecían los camiones que se llevaban a sus bailarines Él se subía y los pretendía bajar y muchas veces tuvo que estar guardado por defender a su gente Y después entendió lo que le pasaba al público y les cantó a esos... Les cantó a eso y llegó al lugar donde no llega ni la política, ni la policía, ni Dios. Entonces llega él con su canción. Jiménez fue siempre el mismo, no acomodó nunca el discurso, nunca se puso careta, porque además si se lo hubiera puesto le quedarían muy mal. Creo que fue eso, una resistencia ideológica y conceptual, aún cuando el mercado pretendió tentarlo.
0: Le creen,
1: evidentemente. Por supuesto, es un, es un eh, dios terrenal, decían hace un rato. La, la dictadura... Meses previos al Mundial de 78 prohibió el cuarteto porque decían que no era la música que le querían mostrar a los extranjeros que vinieran de visita, era eh, algo grasa ¿no? para, para la imagen que querían dar los militares eh, de la Argentina. El mito de Jiménez empieza a crecer más en los 80. Hay un cosquín rock en donde, en, perdón, un cosquín, no cosquín rock, el festival de cosquín tradicional, en donde lo invitan. Esperaban 10.000 personas, caen 80.000. El mito dice que no se podía vender, no, no, no había más bebida para vender en todo cosquín. Se habían agotado todas las bebidas. Este Es un desmadre total, hay incidentes y ahí crece la, la leyenda de Jiménez. Y ahí luego empiezan eh, los 90. Bueno, con la situación del país que todos conocemos, ¿no? El desempleo, eh, la, la, la persecución a, a, a muchos sectores más marginados. Sí, pero también la inserción de la cultura popular en las élites. Si algo dejó el, el menemismo es la eh, cumbia
3: más barrial... Más villera en los cumpleaños de 15 de las hijas de los grandes empresarios argentinos.
1: Sí, pero si eso en el caso de Jiménez, por lo que hablé, vino después Vino con una búsqueda del de público más universitario que quiso ir a ver qué pasaba Pero en los 90 era un fenómeno estrictamente de los pobres, popular este Rodrigo Gaitán Me habló sobre esto Sobre las letras de Jiménez Y sobre el rol que cumplieron En esa época de la historia argentina
3: Fundamentalmente Con toda la crisis de los 90 Y toda A ver La letra del marginal ¿sí? Si mi viejo era muy pobre Y no tenía para darme de comer La vida me dio una espada Con la punta sin afilar ¿Me entendés? O sea Es definitivamente La voz de, de los tipos desplazados de la sociedad la, la, la voz de los pobres vos si, si sos clase media media baja o pobre el tipo por algún lado te entra, boludo te pega la sensibilidad en algún lado me, me, ¿me entendés? por cualquier lado, un telegrama de, en, imagínate, hay un tema que se llama un telegrama de despido que me decía que no fuera a trabajar, que me dejaba sin presente, sin futuro a mi familia sin orgullo y dignidad en los 2000, en los 90 tema, ¿cuántos tipos lo escuchaban a ese tema y le había pasado eso el, el día anterior? Es letra, es identificación con, eh, directa con, con sus seguidores, es humildad yo creo que es la alegría la felicidad y el orgullo de la gente humilde. Eh, me lo dijo el Pini en, en la entrevista de la tesis, me, me dice, nosotros lo laburamos toda la semana, dice, y y el sábado, en el momento de Jiménez, el único momento en el que somos felices.
1: El Pini es uno de estos fanáticos que todo el mundo conoce, que incluso Jiménez conoce. Eh, el, el gringo del Marqués me parece que es el otro. Eh, son tipos que se han endeudado un año y medio para viajar a Europa a verlo, vendido un auto para verlo. Obviamente el otro día en Ushuaia la locutora Vane Ludueña decía «Ahí está el Pini en Ushuaia». Sí. Ellos son tipos que, que lo siguen a todos lados. Eh, yo eh, fui a Córdoba el fin de semana a ver a Hernán Cataño que va, eh, tocó dos fechas en el mismo lugar en donde ahora 15 y 16 de julio va a tocar Jiménez eh, que se llama Forja, ¿no? Entran 10.000 personas Cataño, uno de los DJs más famosos del mundo Tardó 3, 4 meses en agotar las entradas Jiménez las agotó en 45 minutos
0: <risa> No eh, te digo, puedo creer. Como para... Pero te digo algo eh, Cuando se hizo el Festi Rock sí. Al terminar Ya no se podía poner más música Tiene un horario límite Y se escuchaba entre la gente Poné la mola, la puta que te parió
1: Bueno es realmente importante, o sea, yo realmente creo que los porteños no entendemos claro. la importancia que tiene Jiménez para, para el pueblo cordobés, porque llega acá en forma de, no sé si de chiste, pero como de personaje de el la... consumo de, irónico. De personaje Está bien de, eso, ¿sí? extravagante uh -huh. o bizarro, ¿no? Sí, como eh, lo ha tomado
0: tan en serio. Exacto, allá de hecho, es
1: importante, Jiménez. De hecho, me parece que es algo que eh, pasa... También hay que entender a qué, a qué círculos pertenecemos nosotros mm. y cómo nuestros círculos interpretan o ven a los artistas populares. Porque para mí eh, es asimilable desde ese tipo de consumo medio irónico lo que pasa con Sandro, por ejemplo. Claro. Los mismos círculos de las clases eh, media, para nosotros Sandro, es... La, la tía Betty
3: yendo a Lomas A tirarle una tanga, un una sí. claro
0: Sí, pero hay una frase que dicen ah, Perdón, no. si te spoileo, cortame no. Pero hay una frase que dicen Que la mona le dijo a Rodrigo Alguna vez, que es Ok, andar recorrer el país, todo bien Pero Córdoba es eh, mía Bueno,
1: nadie de todas las personas a las que hablé Me dijo, o sea, hablé de esto Y todos me dijeron Sí, Rodrigo era un boom en, en, en toda Argentina Pero nadie, ni un cordobés de toda Córdoba dudaba que el rey era, era Jiménez O sea, nadie lo dudaba Nunca estuvo en discusión eso Era un fenómeno más porteño y el resto del país Me voy con este último audio que me parece espectacular Es Matías Barzola Este relator de fútbol que les contaba recién Contándome ¿Qué siente él
2: cuando va a ver a Jiménez? Para mí ponerse frente a Jiménez Es, es la más maravillosa expresión de la libertad Y al mismo tiempo de la igualdad Cuando vos vas a ver a Jiménez No te importa, ni a los demás tampoco Cómo estás vestido, de dónde venís, cuánto ganás, mucho menos cómo bailás La gente va a sonreírlo, a sonreír Va a verlo y a encontrar esa, esa felicidad que el, el sistema a veces le saca eh, Ahí no hay, no hay reyes, no hay dioses, eh, no hay ninguna regla de control Solamente hacerle caso al corazón Para mí, Jiménez es libertad Frente a Jiménez somos todos iguales y él es uno de nosotros es uno de nosotros puesto ahí. Eso es lo más lindo del viaje. Es uno de nosotros puesto ahí. Puesto en el escenario de que nos tiene que hacer feliz. Por eso la gente encuentra mucha identidad. Porque podríamos ser cualquiera de nosotros lo que está en el escenario. Y está Jiménez. Y automáticamente surge la admiración y el cariño. Entonces, creo que Jiménez, lo que representa Jiménez para mí es una sensación de muchísima libertad. Vos, cuando estás frente a Jiménez, sos libre. No tenés ningún peaje.